0: Sabe por as mulheres investem menos do que os homens? Acha que por ser homem este episódio não é para si? Então não podia estar mais enganado. Na semana em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, falamos sobre a relação das mulheres com o dinheiro e da importância de tanto homens como mulheres fazerem parte desta equação nas finanças pessoais. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e com saúde, como sempre. E já agora, quem é que já viu o programa que temos novo no canal do YouTube do Money Lab, chamado Market to Market? Não foram ver? Então estão à espera do quê? Pois é, no dia 4 de Março, aqui em véspera de aniversário da vossa amiga. Pois é, eu é que fiz anos, mas vocês é que recebem o presente. Já começa a ser um hábito, não é verdade? Lançámos então um programa sobre investimentos o Market to Market é um programa sobre mercados financeiros onde procuramos analisar e simplificar os temas que estão a marcar a atualidade no mundo dos investimentos e digo, uh, no plural, procuramos porque eu não estou sozinha. Pois é, meus amigos, eu, juntamente com o meu amigo Pedro Lino, que é economista, analista de mercados financeiros, com mais de 20 anos de experiência, portanto, juntos temos uh, quase 40 anos de experiência ou mais, fomos. formos... Combine, não é? Um, temos uh, alguma experiência uh, uh, no, nos mercados financeiros e vamos estar juntos, então, uh, a partilhar uh, o nosso conhecimento e a fazer aqui uma análise uh, dos temas que estão a marcar, então, o, o, momento, o momento e a atualidade uh, financeira. E resolvemos avançar também para contribuir para mais e melhor educação e literacia financeira. Portanto, quem não viu, vai ver. Quem já viu, partilhe com os amigos, como eu costumo dizer, sejam agentes de influência positiva, agentes de mudanças. Porquê? Porque nós precisamos também da vossa ajuda para que mais pessoas tenham acesso à literacia financeira feita com cuidado, feita com rigor, porque muitas vezes, eu também acho graças a esse ponto de muitas críticas, de facto a literacia financeira é baixa em Portugal, há, há, há poucas, pouca divulgação de, de conteúdos, começa a aparecer mais, depois de, há que separar o trigo do joio, não é verdade, um, mas a verdade é que também para darmos aqui o nosso contributo uh, e partilharmos é, é, quando, quando os conteúdos são bons e se vocês gostam, imaginando que estão aqui ao ouvir um, e que acompanham aqui também o podcast Manibar que gostam dos conteúdos, uh, temos ali muito, muito rigor, muita qualidade também e portanto vão ver e partilhem, não é? E uh, relativamente ao tema então desta semana, uh, eu estava aqui a pensar se, se fazia este tema ou não um, porque comecei a pensar se seria demasiadamente segmentado só para mulheres uh, e claro que os temas relacionados com finanças pessoais e investimentos são universais mas foi então que eu disse, não, uh, temos que falar, infelizmente ainda temos de falar, e exatamente porque tive esta semana até a uh, moderar uh, e, e juntamente com, recebi um convite da Bolsa de Lisboa, da Euronext e também numa, uh, aqui num evento com as Nações Unidas, uh, onde estiveram presentes banqueiros, uh, reguladores, uh, e onde falámos exatamente da questão da igualdade de género, Uh, e que ainda há aqui um, um, grande, um grande caminho a fazer e, e homens e mulheres têm de falar disto Porquê? porque a maioria dos decisores são homens porque os homens fazem parte, uh, um, e, e aliás, se, se os homens não fizerem parte da solução, isto nunca mais uh, uh, vai, vai mudar. E, bem, oh, meus amigos, mas poupem-me, não é? Aquela coisa da vitimização das mulheres. Eu sou mulher, eu não sou vítima nenhuma, sou educadora financeira especialista nesta área há muitos anos e, e vejo as diferenças uh, no terreno não opino de bancada, vejo uh, no terreno uh, eu próprio senti algumas quando fui mãe mas eu sempre me impus um, e, e apesar de, de ter sempre construído o meu caminho a nível pessoal num mundo muito masculino um, a verdade é que sempre consegui uh, vencer e, e, e a verdade também é que nem todas as mulheres têm as, a mesma força e portanto eu tenho aqui esta missão de literacia financeira e educação financeira para ajudar também homens e também mulheres a que estejam uh, mais capacitadas para construírem aqui o seu caminho de independência financeira. E há vários fatores que levam e que mostram, digamos, os grandes desafios que as mulheres enfrentam. Por exemplo, as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens, mesmo em posições semelhantes. Em situações de divórcio demoram mais tempo a recompor-se financeiramente, quando há filhos, muitas vezes ficam com os filhos a cargo, o que significa também, em termos financeiros, haver aqui um desequilíbrio, porque mesmo quando depois há decretado pelo tribunal, muitas vezes não é o suficiente para colmatar essa, essa diferença Além de que é diferente quando nós temos dois salários a sustentar uma casa e passa a ser uh, um salário, cada um dos salários, e se um deles for muito menor, uh, consegue-se perceber as diferenças, não é? Depois, em termos de comportamento, as mulheres tendem a delegar a mais... Frequentemente as questões financeiras noutras pessoas, um, e isso fui vendo muito uh, ao, longo, ao longo dos anos, não é? Ainda, ainda há, existe aqui um fator também muito uh, cultural. Uh, são olhadas de lado quando querem progredir, não chegam a cargos de topo, e depois tem aqui ainda outra particularidade que é a esperança de média de vida superior, ou seja, vivem mais anos, o que, o que significa, isto em termos médios, não é? Uh, o que significa mesmo em termos de planeamento financeiro, um, deve-se ter em conta. Um, é este ponto e uh, se são homens uh, têm mãe têm filhas uh, ou irmãs ou amigas Uh, e, portanto, isto também depende de, de vocês e a mudança depende de todos nós. Mas a tensão também aqui é um ponto, não é? Um, que me parece relevante, que é as mulheres também têm de saber impor. As mulheres uh, acostumam, muitas vezes, ficar mais à espera do reconhecimento, têm uma postura mais subserviente, uh, ou seja, ficam à espera de um aumento. E isto é, é engraçado, porque mesmo falando com pessoas de, de recursos humanos, além de existirem estudos mais genéricos, uh, eu gosto muitas vezes de falar com pessoas também dos recursos humanos e, e dizerem isso, e nomeadamente de grandes organizações, portanto tem aqui uma, uma amostra muito grande, ainda há pouco tempo falava com uma pessoa até da comunicação interna de uma grande empresa, que têm milhares de trabalhadores e dizem isso, que as mulheres ficam ali um bocadinho à espera do aumento, à espera do reconhecimento, enquanto os homens não. Uh, vão mais facilmente uh, impor-se e ir, ir à procura aqui do, do, dos seus direitos. Depois, as mulheres muitas vezes queixam-se muito menos, não é? Aguentam muito mais trabalho mesmo quando já uh, estão assim no, no topo. Um, e, e sabemos também que uh, uh, de modo geral uh, uh, Investe-se pouco e, dentro de depois, quando vamos à questão do género, as mulheres investem muito menos e são claramente uma minoria quando falamos e quando vamos aqui para a parte de aplicar as poupanças. E sendo nós aqui um podcast de finanças pessoais e investimentos, fomos então aqui à procura de as razões pelas quais as mulheres não, não investem. Um, e depois existem, e há alguns estudos que eu vou aqui citar são de países diferentes, porque depois a fundo, a fundo, em Portugal um, vão-se fazendo alguns, e eu mesmo agora, quando estive à procura uh, uh, para, para me preparar para, para o debate em que, em que estive presente, existem estudos depois uh, a nível europeu, depois alguns já, já, são, já têm alguns anos, ou seja, é difícil, não é? É difícil às vezes encontrar uh, atualizados, mas depois há aqui tendências que são um bocadinho transversais podem mudar um bocadinho as percentagens mas são transversais então por que é que afinal as mulheres Uh, não investem. Primeiro, falta de conhecimento e de confiança. E centrando aqui, por exemplo, no mercado de, de ações, e nós aqui falamos muito também no mercado mercado bolsista, não é? Ações, aplicações, ETFs, fundos de investimento, PPRs, de modo geral, porque é que as mulheres uh, não, não aplicam o, o seu dinheiro, não põem o dinheiro a trabalhar uh, para si? Porquê? Porque isso implica uh, obter conhecimento, não é? E implica dedicar tempo a estudar e a verdade é que um, e aqui não é, não é só mulheres mulheres e homens uh, não, têm, uh, não têm conhecimento não têm literacia para o fazer mas os homens aqui desse ponto de vista são mais ousados e é engraçado porque aqui um estudo é engraçado ou seja, é, perdoem-me a expressão, não tem graça nenhuma um, mas um estudo realizado no Reino Unido demonstra que 43% das mulheres que conseguiam poupar mais de 100 libras ou seja, a, a cotação do dia em que eu estou a fazer o podcast são cerca de 116 euros foram, ou seja, sentiram-se desencorajadas, por exemplo, em comprar ações, porque têm um excesso de disponibilidade, não é? Ou seja, não conseguem tomar uma decisão, ok, mas para onde é que eu vou? E isso apenas impediu 26% dos homens. E a verdade também é que o mundo das finanças, o mundo financeiro, está cheio de jargões, de termos técnicos que são bastante intimidantes e que nós aqui no Money Bar e no Money Lab procuramos, no fundo, mitigar, vou dar aqui um palavrão também, mitigar, ou seja, retirar aqui esta carga que existe e procuramos simplificar Uh, e desconstruir muitos destes termos financeiros para exatamente uh, que as pessoas tenham um, um melhor, uma melhor clareza um, de, de, dos termos e, e do que envolve a, sua, a gestão das suas finanças pessoais e também uh, compreender pelo menos as bases do mundo do investimento. Um, e, e também aqui um ponto interessante que os estudos demonstram é, é que, uh, além do mundo financeiro ter sempre este jargão, tudo isto muito fechado, não é? Isto criar aqui um, um desequilíbrio. Não é? Informação e poder criar aqui um desequilíbrio e, durante muitos anos, ainda existe esta diferença, não é? Durante muitos anos, se eu estou a falar com alguém do mundo financeiro, aquela pessoa sabe muito mais do que eu e, portanto, ela pode dizer o que eu quiser e eu, das duas, uma confio ou não confio. E um, leva, esta, esta discrepância leva a que as pessoas não tenham não se consigam tomar muitas vezes decisões sozinhas, então vão recorrer a consultores financeiros, a consultores de conta, a consultores de património, pronto. E quando nós vamos analisar os números, a maioria são homens. Ora, uh, por vezes pode não ser tão fácil para um homem entender... Uh, alguns pontos, algumas particularidades de, de, do planeamento que envolvam mulheres. E, por exemplo, a, a questão da carreira, das pausas da carreira devido à questão dos filhos. E não estou aqui a falar de, de, do tempo uh, que idealmente deve ser dividido entre pai e mãe, mas a parte, meus amigos, a parte da gravidez ainda são as mulheres que têm os filhos, não é? Portanto, há sempre aqui uma pausa que, que, que é necessária. E também dizer este ponto, lembrem-se, meus amigos. Não um, é, meus amigos? Lembrem-se chefes, porque não, meus amigos, os líderes, um líder compreende a sério, mas os chefes, deixar só esta nota, um, que afastarem uh, de, de certos cargos as mulheres por serem só mães, uh, lembrem-se só que foi uma mulher que vos pôs neste mundo, não é? Um, portanto, é, é por isso que é tão importante cada vez mais envolver é, é, homens e mulheres e eu já faço parte de vários grupos de, de decisores é, a nível europeu e a nível mundial onde discutimos esta questão da igualdade Uh, de género uh, e de oportunidades, sobretudo de oportunidades e já há muito tempo que se discute a questão da, das cotas uh, e tudo mais eu não vou trazer uh, aqui esta reflexão, vou-me fixar aqui um, na, parte, na parte financeira e demonstrar não só aqui através dos estudos mas um, a importância de olharmos uh, para isto com seriedade. Uh, e os números demonstram então que as mulheres têm menos confiança para, para investir e para administrar os seus investimentos ou seja, apenas metade das mulheres cerca de 52% afirma sentir-se segura para gerir os seus investimentos enquanto para os homens são cerca de 68% um, e se achávamos que a nova geração neste caso a nova geração millennials não é? um, que acabaria por mudar e, e a verdade é que não, que 56% não investe Uh, por Medo, por, por receio, por não compreender. Não é? e, e aqui a educação financeira, de facto, tem, tem um papel fundamental. Depois, outro ponto que leva a, a que mulheres não, não investam é que as mulheres são mais avessas ao risco do que um, os homens. Uh, quando vamos olhar para os investimentos, vemos os homens a gostarem de comprar, por exemplo, ações e instrumentos financeiros dos mercados financeiros, isto os que investem, não é? Não é só as pessoas que poupam, -se, poupam e põem o seu dinheiro a render, enquanto as mulheres, curiosamente, preferem imóveis. Uh, não só por uma questão de, de, de previsibilidade uh, e, e porque as mulheres tendem a ter menor tolerância ao risco financeiro do que o, os homens. Mas também é um ponto interessante é que, depois, o excesso de confiança uh, dos homens leva a que não consigam ter uma clara noção do risco e o excesso de confiança é uma das piores armadilhas quando, quando falamos de, de investimento. E neste ponto as mulheres estariam melhor capacitadas, isto em termos genéricos, ok, meus amigos? Estou-vos a explicar e estou-vos a, 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 a esmiuçar aqui os estudos e a forma um, e os números, não é? Uh, em termos de, de capacidade, em termos genéricos, as, melhores, as mulheres estariam melhor capacitadas até em termos comportamentais para investir no mercado de ações do, do, do que os homens porque isto tem a ver aqui com bias não é uh, que normalmente é mais com viés que é mais identificado nos homens portanto este excesso de confiança verifica-se mais nos homens do que um, na, nas mulheres e isto até podia levar as mulheres a encorajar as mulheres a investirem um, mas não uh, tem tanto medo de, 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 tem uma aversão de tal forma que acabam por uh, não dar um passo. E o que é interessante, é que isto é tentar lembrar um estudo que eu, que eu referi também um, recentemente, um estudo da SP Global, que revela que as empresas com mulheres nas posições de CEO ou CFO, ou seja, o di, presidente executiva ou o Diretor, a presidente, a diretora financeira, não é? Departamento de financeiro, portanto. Empresas que têm mulheres como CEO ou CFOs são mais rentáveis e têm melhor performance depois, no caso de estarem um, cotadas. Uh, o... E isto é um ponto interessante. Uh, aqui a questão é que é preciso chegarem lá. Não é? um, outro ponto que leva a que as mulheres um, não investam tem a ver com o capital disponível. Uh, infelizmente, ainda é verdade que as mulheres ganham menos do que os homens. Dados do Fórum Económico Mundial mostram para terem uma noção, com o ritmo atual, as desigualdades entre homens e mulheres no acesso ao emprego, progressão da carreira e salários levarão, e atentem bem este número, 257 anos a corrigir. I'm sorry, what? Ou seja, são necessários cerca de 11 a 12 gerações para, fechar -se, para se fechar este gap. <música> Mas, amigos, isto é completamente um, assustador, não é? Portanto, as mulheres têm uh, menos capital um, disponível para, para investir porque ganham menos, não é? Um, além disso, uh, tiram muito mais tempo de trabalho por motivos uh, familiares do que os homens, e isto vai criar uma enorme lacuna uh, e vai ter um, 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 um em termos de riqueza acumulada ao longo da vida, não é? Uh, porque tem, tem momentos em que tem quebras, não é? E um estudo recente, por exemplo, na Alemanha, mostra que, que as mães ganham até 70% menos até aos 60 anos e, e mesmo as mulheres que não têm filhos ganham menos 14% do que os homens até à reforma meus amigos, estes números são assustadores e demonstram esta evidência não é que, que ao longo da vida as mulheres já partem aqui atrás porque têm sempre menos nós precisamos de dinheiro para gerar dinheiro é? Precisamos de capital inicial para fazer aqui o efeito de capitalização, compounding, não é? Para quem não sabe o que eu estou a falar, temos aqui uh, um ou dois episódios dedicados exclusivamente a explicar o que é, que é isto, dos juros compostos. Aliás, para quem está a chegar agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao podcast Maribar e recomendo que depois deste episódio comece pelo primeiro, porque como eu sempre digo, há ali um encadeamento que vai ajudá-lo uh, e ajudá-la a uh, ter aqui uma melhor condução uh, uh, pelas suas finanças pessoais. Depois, também, as mulheres têm menos tempo porque são, um, uh, uh, dentro dos casais, são aquelas que acabam por ficar com uh, as tarefas domésticas e os, os cuidados infantis. E, meus amigos, eu sei que parece antiquado mas esta ainda é uma realidade em todo o mundo, ou seja, depois do trabalho as mulheres vão para o seu segundo turno a cuidar dos filhos, do trabalho de, doméstico, da cozinha. Os dados mostram que 92% das mulheres com filhos hum, cuidam diariamente comparativamente a 68% dos homens. Quando se olha para o trabalho doméstico, cozinha, as diferenças ainda são maiores. Portanto, 79% das mulheres cozinham e fazem todo o trabalho doméstico diariamente e apenas 34% dos homens. Se em vossa casa é diferente, praise the Lord, não é? Vocês são exceção, não são a regra. Neste momento. Um, e, e depois aqui toda, toda esta parte, todo o, o peso, não é? E a carga até mental e psicológica que, que existe depois de um dia uh, exaustivo a ver esta carga. E atenção, que há muitos homens que ao dia de hoje fazem este trabalho todo. E a minha solidariedade para com, seja homem ou mulher. Mas eu estou-vos a falar que, em termos globais, e estamos a falar aqui 92%, não é? Em termos globais, ainda calha mais nas mulheres. E vou uh, falar aqui de um estudo que é recente, na semana passada, um estudo eh, em Portugal, feito pela CGTP, divulgado na semana passada na Lusa, em que mostra que as mulheres portuguesas trabalham, em cada dia útil, mais uma hora e 13 minutos do que os homens, entre trabalho pago e não pago, continuando a ter maior dificuldade em conciliar uh, a profissão com a vida familiar pessoal. E passo a citar uh, a notícia da Lusa, segundo... A análise, feita com base então nos dados do Instituto Nacional de Estatística e do Eurostat, 78% das mulheres trabalhadoras fazem pelo menos uma hora de trabalho doméstico por dia, enquanto apenas 19% dos homens o fazem. E apesar de haver sinais positivos sobre a participação dos homens ao nível da partilha da responsabilidade na vida familiar, existe ainda uma grande distância entre a partilha equilibrada de responsabilidades e as realidades cotidianas, isto vem referido no estudo. De acordo com este mesmo documento, quase 40% das mulheres já interrompeu a carreira para cuidar dos filhos, enquanto apenas 8% dos homens o fez. E eu costumo muitas vezes dizer que é... A Portugal não somos nós e os nossos amigos, não é? Se nós estamos em centros urbanos e temos esse privilégio, a verdade é que Portugal ainda... Basta ver estes números, não é? E depois, cerca de 17% das mulheres são cuidadoras informais, abdicando total ou parcialmente a título temporário ou definitivo do pleno envolvimento no trabalho remunerado para prestar assistência a cônjuge, pais, filhos ou outros familiares em condição de fragilidade ou de dependência. E apenas 9% dos homens são cuidadores informais. Isto são dados de Portugal e, e é muito importante nós refletirmos e termos a consciência disso. Às vezes a vida acontece, andamos aqui a correr um, e, e, e eu. Peço mesmo a quem ouve que ah, parece que o episódio não é tão sexy, não é como estarmos aqui a falar de coisas de mercados financeiros. Meus amigos, isto é vida real. Enquanto a gente não mudar isto, não adianta nada do resto. Okay? E porquê que as mulheres devem investir? E volto a dizer, mulheres... E homens. Aqui no caso português, mulheres e homens, não é? Não consegui os dados tão atualizados como queria que aqui a abordar uh, para perceber aqui uh, a, a diferença, mas claramente que há uma diferença: ou seja, investe-se pouco, há pouca gente a investir uh, no, nos mercados bolsistas e dentro dos poucos que investem, as mulheres estão em menor número. Agora, se as mulheres não investirem as suas poupanças, vão ficar mais pobres. E porquê? Eu já falei aqui da inflação. Têm aqui um episódio de cada inflação para perceberem o impacto que ela tem no investimento. Ora, se as mulheres ganham menos e não investem em estes ganhos, meus amigos, estão a ficar e minhas amigas, não é? Minhas amigas, vocês estão a ficar cada vez mais pobres. Portanto, se uh, uh, queremos atingir a independência financeira, temos de começar a pôr o dinheiro a trabalhar para nós e quem inclusive está na nossa formação do curso do Zero à Liberdade Financeira sabe perfeitamente isso e aqui homens e mulheres homens e mulheres é, é, é muito importante agora, em pleno ano de 2021 todos temos de ser parte da solução homens e mulheres e ser homem, meus amigos e meter a cabeça na areia tipo a Vostruz, perdoem mas é ser mau filho é ser mau marido é ser mau namorado é ser mau irmão é ser mau cidadão e, amigos, eu sei que há por aí muita gente meio avestruz, mas eu quero acreditar que quem ouve este podcast é diferente e recentemente a empresária e milionária portuguesa Paula Amorim a filha do América Amorim disse uma frase que ficou-me mesmo eu tendo filhos, rapazes não é? mas ficou-me para quem tem filhas eu acho que, que esta frase é poderosíssima eduquem as vossas filhas para serem líderes não para serem perfeitas e, e deixo-vos com esta reflexão e dizer que sejam também agentes de mudança e partilhem este podcast com toda a gente uhum. informação é poder e eu acredito que a educação financeira pode ser a chave do sucesso para todos homens e mulheres e pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio do magnífico podcast de finanças pessoais Manibar aproveitar para para agradecer o vosso carinho e feedback e sobretudo, depois do, do, de ter feito anos, foram tantas mensagens, meus amigos um, a minha profunda gratidão foi inundada de amor e carinho um, a bolsa até corrigiu para eu fazer umas comprinhas no meu dia de anos ah, sério o Santini, eu até pus isto na, na minha rede social como não, até o Santini disponibilizou um morango que é só o meu sabor preferido, quer dizer só coisas boas, não é? O universo presenteou-me um, e, e já sabem que podem acompanhar um, o nosso novo programa Market to Market no uh, canal do YouTube do Money Lab. vão ver vou deixar aqui os links na descrição podem-nos acompanhar Facebook, Instagram uh, também vou deixar na, na descrição assim como juntarem-se ao nosso grupo Telegram e, não se, e ai, não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter um, também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixarem também uma avaliação no iTunes, já sabem, para mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas aliás, não, não é se acham este conteúdo é útil uh, partilhem, partilhem e quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money. Here we go.